0: 那是 Benny， 那是 Alan， 那是 Michael。我,是
1: ,、嗯、我是 Big Ben。哎、嗯欸
0: 、，Michael 为什么电脑一直坏？你不要边挖矿边录，好不好
2: ？哈哈。我希望我挖的到矿啊，库库。但没有了，拿到新电脑，然后有很多东西还没有 setting 好，所以他就。时不时挑出一个 update，、oh. 时不时挑出一个什么奇怪的东西之类是是，是什么样的高阶版本的东西？呃，也有多高阶？就我们公司新出的那一台 Surface Studio Laptop， 哦， oh. 一个长得非常奇妙，我我觉得它的这个设计真的是为了那种那种就是设计师而而来的，就是它可以把屏幕直接折到你的你的键盘的上面，然后直接开始画画这样。哦， oh. 这种东西最近很流行嘛，我我看那个 Chrome Chromebook 也有一款是这样的。对对对对对，但 Chromebook 的效能太爛了，那个那个基本上要拿来当工作机真是个笑话
0: <笑>。我上次有看 Surface Book， 它是不是有一个有一台效能是蛮好的，它可以当平板用
2: ？嗯，对，就就就应该就是这一台，它叫它叫 Surface Laptop Studio。哦，那台很很强哎。还不错啦，我我我觉得升级蛮有感，因为我前一台是 Surface Book， 然后从 Book 跳来这一台，我觉得那个。升级的感觉蛮有感，当然还有一个很大原因是因为 RAM 从原本只有 8， 我印象中原本我在台用只有8 G 吧，然后跳到这一台我有3 2 G， 就那个 compile 起来的感觉完全是不一样的。三十二 G 的 RAM， 你对在跑什么东西？啊、3 2 G 就 compile， 你随便一个什么大的专案 compile 一下，那个后面 RAM 就吃满满的，很正常。<笑> oh, 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 oh. 大型装案一上来的时候，那个真的很可怕，就是到最后都是开虚机在跑，就是直接在云上跑，不然在自己的 local machine 上面，其实有时候跑起来真的是蛮痛苦。感<笑>受、啊、到。对啊，然后这一台我觉得好处是它散热设计的比之前往以往的电脑都好很多，所以它的它的散热底盘在下面，然后它就是一边进一边一边进风一边出风，然后还有两两个完整的大风扇在,在吹，所以就。跑起来就不像之前，就一样，虽然都是一样是 i7， 但是之前的 i7 是跑到就是你的你的手放在上面都是烫的，现在这台就是基本上温温的，我觉得这个整体而言的温度是蛮好。哎、欸、，i7 现在是不是核心<以>核心爆炸多？哎、欸，对啊，现在我印象中好像都是走个什么八 core、十六 core 之类的这种
0: 。我上次有看到一一颗三十二 core， 不知道是 i7 还是 i9， 我想说，我觉得三十二应该 i9 <沒>。<笑>都没感觉，它三十二到底是什么意思？到底是什么个概念
2: ？对啊，如如果你有做一些平均运算的东西，或是跑一些 batch 的 job 的话，其实是效率蛮好的了。就是等于你可以把你的 loading 就是散出去到各个不同的 core 上面，然后让它平均跑，就它就它就不会说某个某个特定的 core 填掉，然后你整个 UI 或是你整个就是 operating system 就 h 掉
1: 。可可是你你硬件有支持，但是你的你
2: 的 OS 跟你的软件也要支持啊。O S OS 支持啊，那这样 O S, <OS> <S 这样效果的，效果才有办法出来。对啊， Win Windows 到十以后，到十一以后的 Kernel 我觉得蛮稳的，就跟以往的很很久以前的 Windows 比起来，真的算好蛮多。然后如果你是跑在 Linux 上面 ，Linux 其实本身就是可以去去做那个不同的 Partition 的支持嘛，就是它本来就可以针对就是不同的多核心，然后去做就是核心资源分配的那一块。嗯。所以你你的你现在是 w i n d o w 一，是吧？是 w i n d o 一，对。哦， oh. 对啊，我觉得蛮好用的，蛮算蛮稳定的。然后因为原本那时候公司是让你，因为公司让我们自己挑嘛，就是时间到了要要你换电脑的时候，你是可以挑看你要 Mac 还是你要 Windows。但我就听到好像很多 M1 的机同事都。灾情不断，然那我就想一想，反正还是 Windows 好
0: 。那<笑><笑> M M1 有一些不相容的问题啊，我们在 coding 的时候常,常会遇到
2: 。对啊，嗯、就蛮令人头痛。但老实说，我不得不讲，我觉得 M1 真的蛮屌的，因为它续航力真的超强。就是 M M M1 对我们来说
0: 影响大。我们在 compile 那个 project 的时候，它可以差到运算时间差到超过四十秒，呃，四十 percent。哇，
2: 四十 percent 有这么多，对对对 i n t e l 应该要打屁股，對,對,對,<笑>对啊，觉得这段这段时间以来，看人家这边整合晶片发展的就是有声有色，你看 Nvidia 或是看 AMD， 然后再看看 Apple 都自己出来搞自己的晶片 ，Intel 还在干嘛？
0: <笑>对啊，超夸张的，
1: Intel 要想要跟美国政府要多一点补助啊，因为说英文是美国公司，要支持
2: 我。但 AMD 也是美国公司啊，<笑> NVIDIA 也是美国公司啊，所以不合理啊， Apple 也是啊。<笑>就是就
1: 是一种找找找借口化缘的那个
2: 状态真的，我觉得这个还是不行，真的还是得要跟上时代啊，不然很快就被时代淘汰，这是非常现实的一件事。好、啊，今天要聊什么呢？对啊。不是在工作上遇到了各种难题是吗 a l a n a l a n 直接点也。也没
1: 有什么，其实也没有什么难题啊，只是说因为呃，半年一度的，最近也差不多是半年一度的 e v a l u a t i o n 呃，呃、
2: uh, 啊，时间又到了
1: 。对，然后最近就想到一个，想到一个，想到一个话题，呃，也不能说话题啊，就是说一个、嗯、一个问，可以说是问题的点吧，嗯、就是说其实。我自己的经验还有体会和观察，就是说，在大公司，呃，我估计可能在不管大公司小公司应该差不多，就算就算在看起来很有制度的大公司，呃，他所谓 evaluation 跟 performance 的的评价，看起来其实终究也就是一个形式，就是形式上的流程而已。因为最后你你你你,你被评价的怎么样，以及这个评价会反映多少到你的薪水。呃，增长里面其实讲白都是上面人说的算，对不
2: 对？嗯嗯，某种层面上确实有这么点回事，但我觉得是跟那个公司自己对于评价机制的设计而造成的差异吧。对
1: ，呃，这个这个因素也有影响啊，但是但是我会这样讲，是因为说其实你从公司这个组这种组织的权力运作逻辑来看，它的资源跟。嗯它的资源跟 power 也都是从上面一层一层的往下放的嘛。嗯、那如果是就这个这个这个形式的话，那大到一个你说大到一个主管或是总裁的 v a r a t i o n 或是小到小到一个普通员工的呃薪水薪水增加还有 v a r a t i o n 那其实也都是这样一层一层评价评价下来的。嗯，那资源也是一层一层往下放的。是啊,啊，所以如果是对啊对啊，所以如果是照这个逻辑来看的话，那其实表面上看起来的，表面上看起来 evolution 它好像是有一个规规规制可循，可是其实它它它又保保存了某种弹性，它也不能保证就是说，哦你你做怎么样怎么样你就一定可以得，比方说 a 或是或是 b， 虽然说表面上看起来有个制度说，哎你你得到多少 evolution 你就会长多少，但实际上你能不能得到那个 evolution 还是你上面人说的算，它并不在并不完全在于你实际上真的呃 achieve 什么。
0: 嗯，我我知道我知道 Alan 的意思啊，那这种感觉就像是说，它其实 evaluation 它虽然表面上是 evaluation 那些东西，但实际上它是会有一些 hidden variable 是你不知道的东西。嗯。可能是主管对你的看法啊，或者是公司的营运状态啊，或者是、嗯、或者是呃你你那你现在这个 level 的人哦、呃，有没有就是升迁的机会，就是有没有位置让你们升？嗯。然后还还是说呃。下面的有没有要升上来之类的，所以他这些 hidden variable 你其实不太知道，所以你会呃其实跟呃面试什么都一样，就是你表面上看到的东西，你会觉得没办法对上你实际上得到的结果，嗯，会有这样的状况。那那我认为说，嗯，一个公司都有它的呃就是这种结构上的设计，还有还有呃它在这个设计的架构的成熟度。嗯，那那基本上大致上，我认为它整个的呃就是整个的呃整个的方式或者是那个呃怎么聊整整个的观呃就是模式啊，会会就很像呃就是现在大公司他们用的这种这种什么，你是几只等几只的，那每一个只等它的。薪水 range 是从多少钱到多少钱？嗯、mm ， hmm. 对，那那可能你你刚升到这个职等，或者你刚进去的时候，你只是这个 range 的 entry level 而已。嗯，然后过一阵子你到 middle level，、mm hmm. 可是基本上你还能加薪的，如果你没有你没有没有什么特别的事情让你升职，或者是啊、呃、没有揽下更多的责任的话，你还能加薪的 range 就是你目前的那个薪水到你那个 level 的、mm。嗯、hmm.。上上限，这就是主管能够允许你的。因为如果他让你这个 level 人超领超过你的薪资的话，第一个是高你个 level 的那些人，他们比领的比你少的话会出事。对啊，对，然后再来是，啊、呃、这个特例开下去，<有>这个规矩就乱了。<笑>那那也有也会有人 question 你的 manager 说，那为什么他不能往上升？那、啊、这时候可能会有尴尬状尴尬的状况，就是你的 manager 也可能只有高你一级的，所以你 manager 会觉得觉得，干我生升你，你跟我同一级，嗯<笑>，所以会有会有这些，我觉得会有这些连锁问题出现。那其实 a n n a 跟我有讨论到说，啊，那这样子跳槽是不是就啊、呃、薪水就比较高了？那薪水比较高，你回去为什么啊、呃？你的往会遇到就是你回去你的公司会说，啊，你要不要留下来？留下来，我们给你高一点的薪水，嗯、但是那个高的薪水其实也不会高于你现在 level 的等级。嗯哦，除非这时候刚好有一个机会可以让你升一级
2: ，就是直接往上升 promote， <对>然后然后同外面也拿到 offer 的概念对，对不对？对对，
0: 那不,不然不然其实很常会发生说，啊，干你们公司的现在架构就是比别人差，就比别家公司差，然后你在这家公司认定的 level 是可能是 level level 呃 B 好了，可能你在另外一家公司也是大概也是差不多的 level。就是你可能、嗯、对，就是也是差不多的 level， 但是那家公司的 base 就是高很多
2: 。对啊，是啊，这这个这个我觉得在科技至少是就是 software 的 industry 里面还还蛮常见的，而且其实虽然说薪水是秘制，但其实网络上一查，你也都其实都查得到那些 band 跟那些就是 level 大概在在什么地方，水位大概长怎样。嗯。所以所以我觉得某种层面上其实就是。讲难听一点，我觉得有点像是某种程度的的的 anti trust， 就有点拖拉斯的概念，就是大家其实都已经把清水的水位拉到某个某个水平，嗯、然后就是用这个东西在跟你有点像是一来一往，然后看说你可以接受最低到多低的薪资，然后接下来可以给你多少薪资，你可以愿意接受到多少的那种感觉。哦、啊，对对对，这
1: 这个就是一种博弈了嘛？是啊，讲难听一点就是在试探你的下限，可以接受的下限。我觉得是
2: ，我觉得是。对
0: ，可是这世界上每一件事情不是都是这样
2: 吗？对啊，当资源有限的情况下，几乎每一件事情都是博弈啊，<笑><笑>每一件事情都是博弈啊，没没有没有博弈的事情。对啊，甚至甚至不用讲博弈了，光你要决定今天晚餐要吃什么，这个题目也可以是个博弈啊。
0: <笑>啊其实其实这种博弈的状态，它会随着你到越干嘛讲，到越稳定啊，或者是越开发比较完完整的国家会比较少啦。但是。就是说你在以前我们到那个中国去去景点去吃饭的时候，你根本连那个菜单上的价格你都没有办法相
2: 信的。对啊，是啊。<笑>你还可以随便，然后到那个什么景区，<的>然后跟他他说，哎、欸，这两两一个一个十块，你跟他讲说三个十块，他说那四个十块，然后还想说傻小。对啊。哦，<笑> oh, 我们去吃的时候他就说<笑>这鱼呃就
0: 是可能是两百块吧，然后我们就说哦不错、啊，这鱼还不错，两百块就点下去之后啊然后。收钱的时候，说，哎、欸，特许怎么变八百？他说没有，一人一百，一人两百，一人两百。然后你跟他讲说，干，你刚才没说，然后他就说，呃，不然怎么样嘛
2: ？他说，啊、呃，我们就五百，然好，那就收你五百<笑>。真的，完完全全就是一个根本可以随你喊的这种概念
0: 。<笑>他那多收一块就是一块啊。<笑>真的。对，但是即使是哦，你在日本。我们买房的时候也都是在这样博
2: 弈的。对啊，就是看你能够加加，看你能够加多少嘛。就说，哎，我有拿到 multiple offer 哦，你能不能再加个五趴，加个十趴之类？
0: 对对，加个一万我都爽。就我们我我
2: 拿多拿你一万，我就多赢你一万，反正这是一个零和赛局。真的，其实真的是啊，因为因为 at the end of the day 就是你的口袋，要不然就是他的口袋的问题。对啊，对。然后，但但但是这种最近
0: 我有看一些台湾买房的事情，他觉得台湾买房。还是更夸张，因为他更没有制度在
2: 里面、啊。对啊，很病态，而且我觉得最可怕的真的是你买房，你还真的是不是买到真实的评述这件事情，让我感到最不舒服。然<笑>后我觉得那个就是表达表达方式不一样而已，但实际上他该有的东西就在那边。是、欸、我们在。是是没错，但那种题目就很差嘛。他告诉你说，你花一百块可以买到一百毛，你应该就要拿到一百毛，而不是说一百毛还包含了你可能会融化外面水结成的冰的十毛之类的。你们要讲买房，那就继续讲下去。台湾你
0: 买到的房还是可能是毛毛房或者是没装潢的房，你知道装潢还要再被调
2: 一台湾装潢比日本贵，你知道吗？啊、真的假的？品品质也没有日本好。日本的装潢这么便宜啊？
0: 啊、呃，台湾装潢，我现在看它一平哦、喔，就是一个十平，它的装潢价格它要抓十万。哦、哇靠，一个一一一平抓十万，日本你有一间房子可能十平，大概也是呃二十平左右，你只要大概抓三百万日币就好
2: 了。哇，那真的
0: 差三,三四百万日币，看你要装要装什么样。含
2: 那种什么木作、泥作，然后电工之类的这些。嗯
0: 对啊对啊，但是主要日本的那个冷气，还有像说免洗呃免质马桶，还有那个厨具比较便宜一点。嗯，对，但实际上那些工工人费什么，其实啊、呃
2: ，其实主要台湾都是被设计师赚走。哦，对啦，确实是。然后设计师很多都是那种套公板，然后一个公板套 N P。<笑>就是我知道有真的很认真的设计师，对对对但是我也看到很多那种真的是很混，然后那边就是东凑凑西凑凑那种，真的是让人觉得，那我自己就是拉个 sketch 就好了，我干嘛还要靠这个设计师的那种感觉？对,对
1: 、啊、干脆
2: 干脆你自己来好了，<笑>自己去学那个 AutoCAD 看怎么拉一下。你也不用 AutoCAD，、嗯啊、你就去下载一个一个一个 app 叫 Sketch， 这超简单的，啊、全部都 UI， 然后就是这甚至连那个什么。各种家具，各种各式各样的那些模板 ，template 都有<對><笑> ，template 都有，就直接就是 copy paste 就贴拉<笑>上去拖拉放就搞定。对，真的。对啊，所以
0: 所以你不止被坑一笔啊，你还可以被坑第二笔、第三笔、啊。真的
2: ，真的，哇，这个这真的这真的是这样、欸，因为当时我们在看美国这边的房，因为人工贵，所以这边做任何的，就是搬运或者做任何的东西，其实也是。价格高的蛮吓人，那我们运气真的蛮好，当时买的时候是这个屋主，就虽然说装潢是比较比较 old school 一点的装潢，但至少它维持的很好，所以我们就觉得好像也没有什么必要去再打掉重来或者什么之类，不然算下来的那个每一个每一瓶要抓到大概也是快要两百到三百，每一个 square feet 啊，每一个 square feet 大概也要抓到可能两两三百块美金的的的上下。就也是蛮惊人，如果整个要弄下来的话
0: ，嗯，听台湾的我才觉得惊人，一个室内平住二十平的，它要装潢到
2: 两百五十万三百万。我二十平装两百五十万，到底是装了什么东西进真的是有点让人觉得不可思议。对啊，真的太夸张了。我把话题拉回来，你说买房就像博弈嘛？对
1: 啊，是博弈呢。是。对啊，呃，回到职场，那其实。对啊，其实我觉得如果这样，那他其实就算公司内部的那种，你说加薪涨薪的这种的这种人人际之间的互动，你跟公司之间的关系，其实那那不就很像是你当初在找找工作的时候，你你这边拿一个 offer， 那边拿一个 offer， 然后到到处讨价还价，然后也也是一个博弈啊。那到最后其实本质不是都一模一样吗？其实是啊
2: ，因为因为真正决定你的 offer 的人是。还是你的 hiring team 或是你的 HR 的,的 budget controller 吗？那嗯，那他们会不会是你直接的老板也不一定啊？因为有时候有时候你的老板不见得会去 care 这个东西啊。有些有些 team 的老板会 care， 有些 team 老板不见得 care， 那就跟那架构有关的。所以你谈到 offer 是你的本事，嗯、可是你没有谈到好的 offer， 那也是你自己没有去谈的问题
0: 啊、嗯。其实其实越稳定的公司、越大公司，他们就越不太市场话，应该可以这样讲。
2: 嗯，所以你对他来
0: 讲，你就只是一个生产流程的一部分。那他们有专专业的 HR 去处理你的来和你的去，和替补你的人 a l l 号、a l l 号、a l l 代目之类的人。那当他们确立这些这些事情之后，基本上他们就只是用资本的运作在把啊、呃、你的生产力炸出来。然后当你当你今天，他们也知道你你你是一个啊。呃可能是一个不稳定的东西，或者是你是一个可能一年之后就会故障的一个零件。当你今天今今天要故障的时候，他们就再再再找另外零件出来替代你。但这是大公司的状况。那如果说你到小公司或新创，然后那个新创小公司有赚钱的话，在某种程度上来讲，你才有可能被他们把当做一个不可或缺的人或角色去培养。然后等到你今天真的有，呃，今天真的害怕你离开的时候，他们或者是他们在知道你要离开之前。有做好充分的沟通，然后有满足你的需求，嗯但，但是小公司就是，大刚就是不稳定，容易倒
2: 致这样，<笑>所以
1: ，呃、我我觉得小公司先不在今天的讨论范围内，因为我觉得那是不一样的环境
2: ，嗯，那如果从大公司的角度来看，其实也也是这么一回事啊，因为基本上每一个每一个 team 有自己每一个 team 的 budget 嘛，然后。你要做的事情，就如果说我们就单纯以 engineering 的这个这个 discipline 来来讨论，就说，因为 engineering 不管怎么样都是 cost center 就是你是花钱的单位，所以一定是一定从 HR 的角度来讲，一定是能够花最少的钱，能够做出最多的事情，对他来说是效益最大的。那这件事情基本上就反馈到，就是你的能力能不能同时搞很多个专案，或者是你有没有这些令人炙手可热的特质或是才能。那如果有的话，你的溢价能力当然就好很多。如果没有的话，那当然就只能说很不好意思，你会过得比较不舒服一点。因为基本上在大公司的逻辑里面，他希望的是相对稳定的环境。那稳定的环境的问题就是你的，比方说不管是升迁也好，或者是进阶也好，等等的这些过程，可能都会相对比较缓慢。嗯<对>，就是他就它就不会是以一个强力的 growth。就是成长或是增长为最主要的目标，它的目标可能是我要 maintain 目前的所有的这些 customer base， 我要 maintain 现在目前所有的这些产品等等等。那如果你刚好是在这样的团队，比方说像我们公司就有很多这种样子的产品嘛，比方说 Office 啊、Windows 啊之类，那对你来对对公司来说，你的贡献可能就在于能不能把这些 operation 做好，能不能 automate， 能不能把。十个人的工作变成八个人的工作，等等等，然后把这些多余的剩就是 free 出来的人力去做一些新的创新，然后做一些新的尝试。那如果你恰巧就是在做这些 operation 相关的这些人，当然你还是会拿到一定程度的升迁，还是一定会拿到一些 compensation。可是你所 sacrifice 就是你所牺牲的那个部分，可能就会是成长的可能，或者是一些快速跳级的可能。因为对对对公司来说，你的目你的存在的目的目的是让公司可以稳定。那今天如果没有你了，可能就是再找一个类似的人，然后来替代掉这样的工作就好但是相反的，如果你是在一些 revenue center， 或是如果你是在一些，比方说新产品开发，或是这些这种新新的研发等等的这个部门，那公司你对公司的贡献，比方说你产了一个新产品，可能这个产品以前没有，可是你一一这个东西一出来，哎，马上第一个月带来一个 million， 第二个月带来十个 million， 第三个月带来二十个 million， 那这种翻倍的成长的这种。growth 的过程，你你对于公司的贡献就相对就大很多。那当然你在值牙上面能够往上跳的速度就快了。对，不过这说到这
1: 些，<以>我想要补充一个点，嗯、就是说你客客观来讲，呃，你对于你的公司还有 team 有实际上有多重要，以及就是你有没有认知到就是这个这个重要性，以及这个重要性可以给你带来一家能力，这其实两回事。对，因为因为其实这,這你不能否认。可真的可能存在一种情况，就是，呃，就是公司方面他其实知道，举例来讲，可能 Michael 哦，你的位置其实很重要，就是你你把你放在这个位置，然后持续为公司做贡献，其实可以带来不少利润。然后市场上要找到可以替代你的人，你其实也没那么容易。假设实际情况是这样好了，嗯<是>，但是假如说你自己不知道你有这么重要的话，然后如果如果不小心公司或者是呃管理你的主管或是上层，他也注意到了这一点，那。很有可能会出现一种情况，就是他刻意的去透过呃，偷做一些事情或说一些话，让你觉得，诶、欸，其实你对公司也不是那么不可取代的哦。然后你的薪水，你的薪水可能就没办法如实的反映，就是你你对公司实际上的的重要性和贡献。那直到也许有一天啊、呃，你真的觉得，诶、欸，发现外面可以给你开的薪水怎么怎么比现在高那么多，当你当你决定这是拿到新的 offer 决定跳槽的时候。公司才会跟你说 ，Michael， 你不要啊 ，Michael， 那个这这间公司都错怪，都都那个都亏待你了。然后我现在要给你涨薪，比方说呃三三十八、五十八，他说你对我们，他说希望你们可以就是念在念在我们工作多年的情分上，然后我们又给你这么这么优优厚的 counter o v e r 希望你可以留下来。可是如果说这种事情发生的话，那他其实隐含的一件一个事实就是，他今天如果可以给你开出这。就是这种涨幅明显的这种 counteroffer，、嗯、那就代表说，其实他一直来都可以这么做。<笑>对，那他为什么没有在之前你还留着的时候，把这些薪水啊，哪怕是分年分批的，就是一一直分批的加给你呢？嗯、啊，我觉得这是一个，你不觉得这是一个很有趣的现象吗？嗯，啊
2: 、我我我认同啊，这个这个这个其实某种层面上是一个危机理论的、啊，就是说在危机发生之前，大家都会觉得啊，这是铁达尼绝对不会撞上冰山的，我们一切都是 fine 的。可是，一旦开始有人要，开始有人开始讲说，哎、欸，你看前面冰山就在你前面，然后他妈蹦，然后就撞到了，然后撞到之后才发现，哦，敢真撞到冰山。<笑>那那这种时候，我觉得很常见的，就是在这是这是在课程体制或是比较相对更大的这种组织，很容易发生的问题，就是他们的盲点是，他根本就看不到到底现在真正的状况是什么。比方说，是不是大家其实都很。很有很多各种外面的 offer， 是不是？其实我们公司内部其实一那个圈锐是非常高的，是不是？我们的这些专案根本就吸引不了那些顶级人才，是不是？我们的 compensation 其实根本就出了问题。那老实说，我觉得如果出现这样的状况，我必须说是这间公司本身的 HR 的 function 完全失能，因为 HR 存在的目的其实是除了面试、除了解雇人以外，重很大、很大、很大、很大的重点是。我必须要知道我在人才市场里面的定位在哪里，嗯，因为如果说今天好，如果微软今天开始给的薪水都只有科技业的啊、呃、一半，那谁还想来？但是相反的，如果我们给的薪水是科技业的两倍，那可能又会吸引到一些我们不不见得特别想要吸引的那些人来，嗯，就比方说那种专门刷 offer 的，或者是那种就是他们他们叫做 offer hopper， 就是就是有 offer 就往上往外 h u b 有 offer 就往外 h u b 的这种人。那这就端看你今天公司想要发展到什么样的地步跟境界。但我觉得你讲的没有错啊，就是时常这个这,这个问题的发生是来自于 HR 本身的怠惰，因为他们没有去做一个对于整个市场的 benchmark 嘛。这很简单啊，我们平常在写客或者我们平常在上专案的时候，我们都一定会看说市场现在到底有什么缺什么，然后一定要有很完整的脉络流程，然后跟。就是所有的什么客户访问啊，等等等等你才有办法说哦，为什么要做这个东西？因为这个东西是现在刚好市场缺乏的一块。但同样的 ，HR 也应该要去做类似的东西。至少像我们就知道，我们我们自己内部 HR 其实就会去做一些，比方说跟呃市场上的公各种公司去做 benchmark， 底薪涨怎样 ，offer 涨怎样，然后拿到的一些额外的什么 bonus 啊、股票啊等等等涨怎样，然后你能不能去吸引到这些人？来你的你的公公司上班，那当然我也必须说，我们还有很多地方做的很不好。比方说，像基本上我们公司的的薪资的竞争力也不是这个业界最强的嘛。就虽然 offer 啊，各式各样 bonus 或什么东西都还可以，但是底薪啊，或者是 total 的 package 可能就不会像一些啊、呃、什么 Facebook 啦，或者是一些就是其他的科技业 ，potentially 可能需要类类似的能力的员工的公司来的好。嗯，那但是它提供的可能就是另外一个另外一个角度嘛，就可能是哎、欸，我们相对稳定，然后公司是够大不会倒，然后有够多够多不同的肉可以让你转来转去，所以就是每个人在这个地方的选择就会变成不太一样
0: 。嗯，哎、欸，麦克麦克朋友，我有个想法
2: ，
0: 嗯，我觉得你说的有点复杂，而且实行成实行的难度太高，<笑>而且就算实行上去，我觉得还是会有这个状况。嗯，因为我们说回到就是类比到买房好了，嗯，就是说 Alan 有个房子要卖给我，嗯，一开始没有人跟我竞争的时候，我看了看 ，Alan 可能开一亿，我只出八千万，嗯，然后我就说，哎，你急不急啊？如果你很急，我八千万就买，嗯，这时候 Alan 跟我讲说，哎，我找一个新卖家，他九千五跟我买，啊，你看、啊、然那我就说，我九千六，那 Alan 这时候会不会开始抱怨说，哎？他明明就可以出九千六，为什么他一开始要出八千？也会，<笑>对啊，是啊。可是比较起来，他其实就是跟一样意思、啊啊啊、公司就是一开始就只想要你没有人抢的时候，他就只想要八千万，还有人。对啊。那、啊、你有人抢，我就要加钱、嗯啊、不管之前我做过什么试掉什么，其实他们还是多少会有这个想法，只是可能那个 gap 没有那么大。嗯。多少你拿到新 offer， 他也是会加价去抗克你。对啊。对啊，那那如果到呃 Michael 说，如果有一个完整的 HR， 他其实也会有个完整的。公司拿人员工拿到新 offer 的时候，他可以用什么样的方式 counter 你的 offer？ 这个流程，这个流程可能也是会存在。嗯
2: ，是
0: ，对对，所以说不管他做的多么好，你只要拿到新 offer， 就表示，哎、欸，你有讲价空间。那你有讲价空间，你就进入到一个新的流程，就是公司要跟你再重新谈价
2: 的流程。我觉得是，但是当然我觉得也要看啦，因为有些公司会有所谓的。retention offer， 或者是会有一些所谓的那种，就是在 offer 在在你拿到的你拿到 offer 之后，你可能比比方说你一开始的招样结束了之后，我后面再给你一个所谓的 retention offer， 然后让你继续再用三年四年的时间去就是 distribute 下去，这种东西其实也是存在。又或者是说，像我们公司比较常见的做法是，老板会握有一些 budget， 他可以去给你一些 special 的 bonus， 或是一些可以 add on 的 bonus， 然后用这些 bonus 去。创造一个让你相对难以离开的环境，比方说像对我来说，如果我今天要离开，我就等于我可能接下来四年内会进来到我账户的股票，我都必须要算进去，那才是我完整的跳槽的成本。嗯，就等于说它加增加了机会成本在未来的几年，然后让你感觉说我如果今天真的要跳，那我可能就要再有更高或是翻几倍的 offer， 不然可能我翻一倍可能都还不划算的这种感觉。嗯。
1: 就是可能多给你一些期权，然后设定一些规矩，比方说，对啊，呃、这个期权如果你你现在就兑现的话，你可能只能拿，比方说一股或十股，然后可是如果说你晚一点兑现，嗯、比方说四五年后你再兑现，你可能就可以多拿好几倍这样子
2: 。对啊，这这个就是典型的亚马逊的做法，亚马逊的玩法就是我先给你三样，然后看起来好像就是那个三样很很诱人，可是你仔细看，它底薪其实是所有科技里面最低的。然后扣掉底薪的部分，剩下全部都是 bonus。那这个这个三样的 bonus 跟这些额外就是给你的改人替的这所谓的 RSU， 它是用一个五趴十哎五趴十趴，然后接下来好像四十五四十五四十五的方法来算，还是三5五5十五的方法来算？<对>那五趴十5五趴十5 15, 然后四5五5十五吧，好像还是五趴十5三5五5十五五趴十5三5五5十五吧，好像应该类似是类似是这样的方法。好，那用这种方法来做。就很典型的，他不会在第一年给你你说我会拿到的东西，所以你不管怎么样，你一定会留三年，因为你留三年就大概拿回一半。所以你很多人都是，你看亚马逊员工几乎都是过三年就跑，绝绝大多数原因就是因为这样。第一个是因为他文化真的很糟，然后第二个是因为他刚好到三年就是我可以拿到至少超过六十的我该被拿到的东西。
1: 然后说员工其实也会理性计算，然后其实公公司他透过这个制度设计，他他搞不好也看到这一点，他就就是双方是、啊、双方
2: 其实都双方都是一你说上移<也>啊，<笑>对，你可以说是达成一种一种神奇的默契了。对啊对啊，我我觉得完全是这样啊，然后然后公司就会用这种方法来怎么讲，就是变翘吧，就是就变得很糟糕，就是让这个东西来，然后把它。变成是一种我要留人，我要给你 offer， 但我又不一次给你，所以让你可以至少待在我这一段时间的这种概念。嗯，对啊，老实说我是觉得蛮蛮贱的啦，因为在我们公司的做法就是就很简单，就是就是四年，然后就是一次二十五 percent 就这样，就是他没有什么他没有什么没有什么美岗，也没有什么也没有什么 gimmick， 基本上就是哦我答应你多少就多少，就是啊二十五二十五二十五二十五，哦、25, 25, 25, 25, 然后每年就是你拿到你该拿的二十五这样。嗯，对啊，然后你刚才讲的其实我也遇过啊，就是我当时在要跳出不同的 team 的那个时候，其实就是类似这样的概念，就是我已经拿到外面公司的 offer， 然后那里面公司的 offer 也拿到，可是那时候 HR 就给了一个很烂的，反正就是给了一个超烂的 package， 我就觉得你在你在开我玩笑嘛。<笑>然后我就把外面的 offer 直接寄给他，就说你你哎、欸、历史这个东西你至少要 match 吧，如果你没有 match 得了的话，那我干嘛要留在这里？我干嘛要这边跟你那边 suffer 这有的没的？那老板当时的 hiring manager 的人也蛮好，就蛮支持我做这件事，所以他就拿去 match，match <笑>完之后哎、欸、比外面还好，那我就觉得那那就那就可以留下来啊，然后薪水当然也就一次一次跳了几十 percent 上来嘛。哦， oh, 对啊，所以我觉得这也是另外一个 p appeal， 就是说如果你真的有想要在社内转职的话。你也可以考虑先去外面刷一轮 offer 回来，然后拿到 counter f f e r 拿到 offer 之后，你就可以跟你们公司内部去谈 counter offer 的这件事情。<对>就是说，哎、欸，我拿到 offer 了，我可能想走啊，那你有没有什么方法要保留下来啊之类的？嗯對，那当然也要看啦，因为我有听过有些同事遇到那种真的很吝啬的老板，他就会。在这种在这种状况之中，就比方说给你比较差的考绩啊，或者给你比较烂的 bonus 啊，或什么之类的，就是就有点像是他的 retaliation 的这种概念。那当然每个公司的设计不一样，我觉得我们公司是给我们 direct manager 的职权确实是还蛮大，所以这个也是自己要小心的部分。嗯，对啊
1: 。所以说到底，终究还是要靠讨价还价、啊
2: 。<笑>我觉得是，我觉得一方面是你要不断的刷 visibility， 就是你要让大家知道说你有 v 你有 visibility 在。但是另外一方面就是讨价还价，我觉得一定一定是存在的。这这这个，我觉得在人生中几乎没有什么东西是不用讨价还价。嗯、其所你生活很累就是因为这样。嗯、<笑>对啊。
1: 不不过我之前我之前学、呃、我之前的体悟体悟到的一个智慧就是啊，如果说嗯、呃，就是如果说你想要进大公司就是稳稳待的话，然后但是你最好的应该说。我我领悟出来最佳策略就是你在进公司之前的 offer， 你最好就要尽可能把它拉到最高，而不要对于进去之后你可以被升多
2: 少、哦啊、有太<是>有太高的期待，因为那个东西不是你可以掌控。说真的，其实是其实是很多人都讲说你一开始进来的 offer 是蛮 key 的，因为你一开始进来如果好，你后面要就算调整你也是相对比较舒服一点。哦， oh, 对啊，因为因为后面的后面如果是算涨幅的话，那这个涨幅也是背上你现在的底
1: 薪的，所以你底薪越高的话，那其实对你越有利。但也不一定，因为,因为
2: 哦，你说可能接近上限，对，因为我也有遇过一个 case， 也是我另外一个朋友，他是一开始进来的时候哇谈了一个真的很好的 offer， 结果他这几年的就是加薪幅度都很小，就是某种层面上我也不知道是不是因为他们 team 开始在转型或者怎么样，然后也不知道他对公司的贡献到底如何，但是。可以知道的是，他也也会某种层面上的把你的薪水拉到接近平均值的角度。就是你在一个 team，、哦、如果你的薪水太低，那你一定会被拉上来。可是如果你在一个 team 的薪水太高，可能 some why 我不认为那会是对你来说是一件非常非常好的事。除非你的公司叫 Netflix，Netflix、嗯、这间公司的操作逻辑跟别的公司是完全不一样的。可是我觉得看你用什么角度
1: 来想啊，因为。因为如果说像像那个 Benny 讲的，如果说你你你每进进来的时候，你对应的职级都是有一个薪水上限的话，那呃先不管你能不能够超被 promote 到超过你你预计要进去的那个职级，嗯、那我我个人认为最好的策略还是你进进去的时候，不管你对应什么职级，你尽可能把你薪水拉到那个上限，然吧？不要去期待就是说你进去之后、呃、然后可以再调调调调调。对啊，因为因为就像我刚刚讲的，那个后面那个不是你可以控制。哦，对啊,对啊。那如果说，对啊，那如果说如果说你真的想要再更呃，就是再更进一步的话，那你可能就是要被 promote 嘛。那那这个东西，我觉得呃也不是也不是完你可以完全控制，但是你可以努力去争取。可是那如果说你一进来的 offer， 你拿到的薪水就很很接近于你你对那个直接的上限，那那其实对我来讲。我会觉得哎、欸，很 OK 啊。尽管进去之后，你可能做了几年，你，因为你薪底薪本来就很高，相对相对偏高嘛，那就算要涨，嗯、你可能也就涨那么一点点。但是对我来讲，呃，好像也可以接受，因为这总比你进去的时候比较相对比较低一点，然后公司又再慢慢把你把你涨上来。嗯
2: 嗯，<吧>我觉得确实是，我觉得确实是，是<嗎>就不管怎么样，你还是心里好过一点嘛。<笑>但是但是很困难的一点是，你也很难知道说这个值级的上下跟上下线到底在什么地方。老实说，就即便我，嗯嗯，这个就要看你资讯收集能力了。
1: 就是说，你可以大概通过大概比对，然后大概推算的出来
2: 。你可以推出一个大概，<對>但是就是你也很难知道说真正的上限跟下线到底会在什么地方。就是当然有很多地方可以，就是说、啊、这个 b e n d 可能大概上线就多少，下线就多少。可是我也试着拿外面的那些资料跟我认识的这些同事来对比过，那要么就是这些资料其实不是特别完整，要么就是这些同事在胡乱，我<笑>就是只有这两种可能。但是很多同事又给我看了他们直接的 W two， 所以我又觉得某些程度上，其实你在那个职级里面的空间其实是可调整性还是非常大。也也就是说，任何制度虽然说制度是存在，可是人治这件事情本身占有的。分量还是大，还是大的，嗯，就是就是有情情报站呐，如果你可以 ack,、呃，对
1: ，你可以 h ack, 你可以那个呃 HR 部门里面的系统的话，你就可以看到他们全部的内部文件。
0: 对啊，对啊。可是，嗯，可是这样听起来， Alan， 你到底所谓追求的一个公平，或者是，嗯，你你是到什么量点你会满意？你是追求一个 local max 吗？就是说，跟同职级的同事比起来，你比较高你就满意了，还是说？在整个跟整个公司公司的人比起来，你在平均值以上你就满意，还是你要跟 global 比起来，跟所有科技比起来，你赚的比较多，而且 CP 值比较高你就满意了。你应该自己要有一个一一一个尺或者是一个标准，<对>不然总么怎,么怎么比都比不完
1: 。对，我同意啊，就是你要你还是很清楚知道你自己想要什么对、啊。对啊，<是>因
0: 为因为比较最后你就跟那种。就是在收租
2: 的比你永远都赢不了，哈<笑>那个收租的超强啊，<笑>而且说不定他们还有什么瑞士银行账户，然后转转过去再转回来，<笑>连税都不用交
0: 。对啊，你们你们<笑>他还发现你的办公室，你们公司办公室都会跟他跟他夹租的，
1: 哈你,你说的是你你的是台湾的产调啊，是不是？<笑>很多啊，产调一堆。<笑>哦，虽然说这个有点离题了、啊，但是我之前呃，我我之前遇过一个文山区的地主，他跟我聊过，他说他年轻。他年轻的时候，他现在已经有六七十了吧？然后他跟我说，那个台湾大学校本部罗斯旁边罗斯福路，就是公馆夜市那边。嗯，现在现在那个应该应该已经算是爆炸之前的地段了吧？这个应该没有人可以否认的吧？嗯
0: ，
1: 对吧？他说他说那個时候二战二战刚结束，呃，日剧呃快要结束，然后日剧日剧时代的尾声，还有就是那个国民政府来台初期，他说那段时间。他说公馆那边根本就是一片田，然后那边地是没有人要的，嗯，就是一片一片，你可以说荒地或者是闲田嘛之类的那种地方。然后他说，他说那个时候，呃，你只要，你如果想要那边的地，你你只要去政府那边登记，然后呃，登记一下，然后该缴税你就缴一缴，这样就好。嗯，对啊，然后<笑>然后但是谁想，但是谁会想到就是你说几十年后变成现在变成现在这个样子？啊，有时候有些时代的机遇啊，你你没有那个眼光
2: ，你没有那个抓住那个抓住那个机会，就这样过了就过了。才才是才是之前那句老话讲的嘛，在风口上连猪也会飞的概念。<笑>对啊对啊对啊，讲
0: 讲好半天，就是一年加个，比如说加个几百万台币的薪水，还不如你搞一块地。对。你你光是在台湾，你二0啊，二零零八年买房子跟二零二二年买房子这些差距你，啊、你你赚一辈子都补不回来。真
2: 的，你零八年的时候 all in 美股，你随便啊 all in Tesla 好了，你可能现在躺着，你的你的你的收入跟你所有就是 Tesla 的股票帮你 split 到现在的股票都远超过你任何一年可以赚的薪水。对啊，就是
1: 对啊，所
0: 以所以我我我意思是说，像这种东西大概就好，对，不用不用真的到最佳化。
1: 对啊，所以回因为因
0: 为它有有些有些大的东西搞不好我们没看到，在大的东西上面损失的会远比你追求、嗯、在计再去计算这些小呃比较小的部分或者是比较细节的盈值数字，嗯，差异的更大呃影响你一辈子影响更多
1: 。对，我不回到我们刚刚讲的那个话题啊，就是说呃因为你刚刚问我说实际上我追求什么嘛，那嗯。这边我可以说，我其实追求的其实是一个，你说工作和生活整总体的一个平衡，也就是说，呃，这个工作相对于我付出的时间或精力来说，我可以得到薪水。呃，如果至少从我主观的感受啊，如是觉得 ACB 值还蛮不错的，那然后我生,生活上各种开销，其实我想买的什么东西，大致上都可以买得到，然后衣食无忧，又有房子住，其实我就不会去。我以我个人生活层面来说，其实不会有什么太多的抱怨。可是，可是其实中，嗯、呃，但是放在职这个事情放在职场上，就是，嗯、呃，我觉得都牵扯到另外一个话题，就是好假设假设你心里真的是这样想，就是你你其实你对目前的，呃，薪水也没有什么太多的不，也没有什么太多不满，甚至实际上你可能也没有太大的野心。但是这件事情，你是不是该让公司知道？我觉得那是另外一个，我觉得那是另外一个课题。因为我觉得他，我个人看法是啊，如果说你心里真的没有太多的追求，然后或者是其实你你现在实际上的经济状况还蛮依赖于你现在这个公司的话，那那我觉得虽然这样讲有点心机啊，但是我个人认为你要保护自己最好的做法是，你千万不能让公司知道这些东西，因为因为这的事情让我们这些前面谈到的就是谈判和博弈嘛。如果说他发现哦，其实你是很依赖这个公司这份薪水。或是其实你也没有什你也没有什么太太大的野心想要跳槽是什么？那就算未来有，就是未来在 evaluation 或是做一些你说预算在那个调薪上预算分配的时候，你可能呃對，就算这样讲可能有点犯贱了，但实际上实际上可能如果公司知道你的情况，你的想法是这样，那他可能就不太会不太会分太多资源给你，就想说啊反正你就追求一个稳定嘛。对吧、啊？那你给你加、欸、对，给给你加少少薪，或者不给你加薪，那你可能你也不太会走，对吧、啊？那那干脆就不要
0: 给你太多资源好了。对对，我说一下我的想法，其实我想法比较单纯，就是基本上公司不太会从你的，不太可能从你嘴巴里面得出这样的话，但是他他之所以判判判断，应该是是说你你在同 level 或者是同时期进来的人或从阶级的人的表现里面到底属于哪一种。嗯、如果你都是高于平均的，那你通常都可以拿到一个。就是平均以上的加薪，<咳>我觉得这这是公司最容易做到的一件事，而且基本上也不太会出错的事情。嗯嗯那那如果你表现出来，你就是在养老。那但那意思就是说你的表现是低于平均的，就是说，对，呃，我们就只能是老了啊。看人家人家一一个月上三十个 c o m 卡米 t 你你你一个月只上三个 c o m 卡米特，<笑>那你就算你不说你在养老，公司也知道你在养老，公<笑>司也会用养老的方式对待你。对，那那基本上就公司是很容易保证这件事情，但至于它的基数，比如说加薪的基数是多少，那就是就是就是我们刚才讨论，的公司到底重不重视你们这个啊这个这个事业，或者重不重视你们这个 team， 重不重视你们这样的人才，他的基数就不一样。但但基本上他一定能做到的是说，你表现的是高于平均，你也可以得到你那一群平均里面比较高的 evaluation。高于平均的压位线的加加薪，欸欸欸这個我觉得是没有问题的。所以对对、呃，所以基本上对，就是你说到养老这件事情，他他不可能从嘴巴里得出，他只能从你表现里得出。那你要表现的就是在养老，或者是你觉得你们公司平均的 workload 不合理，那那那这件事情，看你要革命还是要换件公司。很
2: 是啊，是啊。就是就是你还是得要去思思索说你想要的东西到底什么。然后如果今天你已经是表现，在平均值以上，可是你却拿的是平均值以下的收入的话，那我觉得，要么就是你要跟你的老板认真的谈判这件事情，要么就是真的要想想着是不是有别的地方可以去，因为 maybe 这是这间公司可以给你的最大的上限
1: 。我不过 Michael， 你刚刚点出一个点出一个很有趣
2: 的点，就是说，呃，你说
1: 跟市场市场的行情比较嘛，那。嗯可以牵涉到你要跟哪一个国家的市场行情比较？好個例子就我觉得这个就是还是回到你
2: 在什么地方上面了、啊，因为老多虽然国界看起来已经不像以前这么的这么的清晰，或者说现在很多这种云端工作的可能性让大家可以就是有有选择。可是讲难听一点，我觉得绝大多数的公司，尤其是这种相对大的公司，还是一样是以一个就是我在这个国家的 operation 的成本来做一个平均值。
1: 对,对对
2: 对，是是是这样的，是这样。对啊，所以就是很很很遗憾的，就是因为这样子的比比较值，所以普遍来说，你的比较的基准就还是在锁定会在那个那个国家所带来的平均收入之上。嗯，我
0: 我我我我我我知道 Alan 大概想要说什么，但是说，呃，在不同国界，他可能有不同的薪资水准。就算你的做的事情可能是差不多的事情来说的话，薪水可能就有很大的落差。譬如说在美国。在中国或者在台湾，那但但相对来说，另外在台湾提出来是说，啊，你们公司的它到底他的获利状况跟其他公司的获利状况不同的情况下，也会导致你你们你就算做类似的事情，但是得到的报酬或者加薪的幅度是会有很大的差异。那这时候你应该除了就是跟公司争取。但是基本上公司可能就因因为这些状况，我们没有办法给你。之外，你应该要呃认清，就是自己在的产业、自己在的区域，<對>还有自己在的公司，他是不是已经啊、呃、就是遇到瓶 <Okay. S 1> 瓶颈或者是到底，嗯、因为因为因为这样的状况下，你说自己不认清，然后你还他们整天说一起努力，你还说 OK 一起努力，那那你。你被骗，你其实不太冤啊。因为你的问题就久了，<笑>时间久了，你的问题是比较大的，你知道吧
1: ？对，啊，是，对啊，举个例子吧，就是说，像，嗯，举个例子，以,以 technical project manager， d u、uh, c t manager 来讲，嗯，呃，然后说，你如果在日本的一间指标型的，呃，科技的大公司，你可以拿到薪资。假设是 x 好了，嗯，对吧、啊？那这个 x 也许放在日本的业界，哎、欸，已经算是还不错，或是还可以接受，甚至放到日本整个社会的，呃，薪资分布水准也算是，哎、欸，也算是蛮 top 的。我说只是在日本，嗯、可是如果呃，如果你放到其他就是讲英语系，呃，英语系国家的同样科技业的，呃，相相也一样也是指标型的那种科技业大公司的薪资，你同样的值。嗯同样的工、呃、同样的 title， 同样的差不多的工作内容，可能你可以拿到的税前薪水是直接乘以二，但那个就是他们的问
2: 对啊，但但、啊、但这种东西其实讲难听一点，就像今天你在，就是没有任何贬义啦，但是今天你在就是一个非常乡下的地方的一间一模一样的豪宅，然后还有在东京市中心新宿车站两分钟的一模一样的一间豪宅。他们的价格一定是不一样的
1: ，是啊是啊，是啊
2: 对啊，那即便它的用料是一样，即便它的建商是一样，即便它的各方面的条件都是一样，但市场的环境所带来的整体影响不一样的时候，它带来的应该说它带来的改变就真的是非常非常大，就是同样道理嘛，在、嗯嗯、台湾建汉堡，我不知道现在台湾最低薪资多少，一百一百五嘛，还是一百六，那。在我们这边，因为缺工，缺工到最后，所以你在这边煎汉堡，你的你的时薪是25块美金，嗯，所以换算回台币，假设1比三十来算，虽然现在比较低嘛，但假设用1比三十来算，简单来换算好，好好， 3十三二三二六三5十五，等于你一个小时750。所以同样是煎汉堡的工作，你在台湾可能只有1百0你在这里是7百0是台湾的6倍。所以我觉得很多时候这种东西的换算很难去做到一个完完全全的评级，这也是为什么你会看到这些所谓全球化正在发生嘛，因为全球化的发生基本上就是资本往劳力更便宜的地方发展，所以为什么陈衣业原本一直以来大的大众在台湾，后来到大陆，后来到东南亚，其实也是一样的道理啊，因为人工成本低，所以我同样的工，我可以在同样的地方找到更便宜的人。那回过头来要去思索的另外一件事情，反而是，那你做的东西是不是真的有这么的不可取代？或者说你，你你的东西会不会能够很大很容易就被大量的复制、大量的创造出来？然后你的你的存在本身就成为一个没有什么太太太大必要的存在。这个其实是一个我我也一直在思索，我觉得很担心的事，因为我们的工程团队在在全世界各地都有嘛，可是你就会看到，哎、欸。在德州那边也越来越大，然后在、呃、不管是上海啊，或者是在、呃、那个印度啊之类的这些工程团队都变得越来越大。那当他们越来越大的时候，你就会发现，哎，他们普遍而言 level 都比我们这边的 level 再稍微差一些。那这样子的情况下，是不是代表他们也领的钱也领领的比较少？但是如果他们能够提出的贡献跟你能够提出的贡献接近的时候，嗯、那你就危险。嗯、对啊，起
1: 皮子不一样啊
2: 。对啊。所以我觉得这种东西真的是回到资本市场的最核心，就是说要要去米平这这件事情，唯一一个有可能的状况是，当大部分的人类可以用类似的能力跟语言沟通，然后 demonstrate 他的 capability 的时候，才会慢慢发生。当然，这个在一些小公司，尤其一些新创公司已经在发生，就是因为反正我都可以远端嘛，那我就是看你哪边的人强，哪边我就强哪边啊，然后哪边的人强，那我有可能。就把研发中心开在啊、呃、台湾，开在越南，开在泰国。可能我一在这里，美国在这在,在同一个地方请一个工程师的钱，我在台湾可以请三个。那那我为什么要在美国开研发中心？
1: 其实、嗯
2: 、其实你说到一个重点就
1: 是在在 remote work 这种工作形态越來呃越来越新奇或是普遍的这种趋势之下，嗯，那这个工作怎么讲？工作岗位的这种地。地理区分，它的它就越来越模糊。举个例子来说，啊啊呃、就像就像你刚刚讲的，印度很多呃 CP 值超高的工程师，那过去过去大公跨国公司它营运的思维可能就是呃到地区然后这样分分分，然后看你这个地区的生活水准怎麼呃生活呃物价生活水准什么，然后你去去去做 local h i g h 可是目前目前这种情况是如果如果你以 remote work 为基准，然后去做去做全球的这样营运，已经成为一种常态化，那那他这个思维很容易会往另外一个方向转，就是说，哎，发现他会发现，就像你刚刚讲，哎，发现其实一样的事情，一样是写扣。那我把我工程团队的主力放在放在印度，那可能有一点时差，但是你是一直就是那个你效益，你成本效益算一下嘛，如果说你觉得这个时差不会给你带来太多的不方便，对啊、那那相较有花的钱，我可以得到的。我花了这个成本投资，那我可以从那边得到的收益。哎、欸，如果说这个 C P 值发现比在美国还有一个工程团队更好的话，那站在资本的角度来说，他有什么理由不这样做？没错、啊，可能大家都 remote 嘛，有差吗？你你是在美国的波特兰还是西雅图？跟你在那个班加罗印度班加罗有有差吗？没
0: 错<錯>，没差，没差
1: 。对啊，對啊没
2: 有差所。所
0: 以所以所以说，基本上像这样子的事情，或者是基我我们在讨论的这些。这些问题或者是这些现象，在跟以前比起来已经好很多了，因为全球化的关系，再加上呃 remote work， 然后再加上可能数位货币的兴起，整整件事情比以前更好。那如果以后未来的科技在发展下，像我前两天看到那个呃 Elon Musk 说要做那个 Starship 的那个，嗯嗯嗯那个那个港口，那那个港口他说哦我我现在如要用 Starship 然后到世界任何地方，我都只要半个小时就可以到。嗯，哦，对，然后未,未来这,这些东西再就更进一步的，你交通上的困难。对啊、嗯，对啊，然后然后 s t 斯大渠河附近的土地又会再发展起来，变成新的城市之类的，嗯、那越来越来越来，未来会越来越自由了。那目前还是有一些呃甩不开的东西，但是最少呃我们我们出国或者是做 remote work 机会比以前。基本上大了很多，机会多了很多，所以你有有有办法,有,辦法有能力的话，能够找到。但是这个工作虽然不多了，但你如果运气好又可以
1: 找到一个这样的工作的话
0: ，你是可以在当地当土皇帝
1: 。对啊，对啊，所以所以话说回来，如果如果以呃以结构工程师的这个工作受到挑战来说，我我个人认为啊，像在以总部在美国这些科技大公司来说，他们应该还是会留，呃，留一部分的核心开发团队，但是他们留的理理由可能就不单纯就是 C P C B 值之类的，因为就比方说核心的一些代码或者是技术，他们本来是會希望养养掌握在就是自己自己养的那个直系部队里面，对，类似这种概念嘛。其
2: 實是啊，其实现在现阶段你看到的大部分，我们会在这边的都是因为有一些特定的 clearance， 或者是他做的东西有某某些机敏性，就是他不会把这些东西全部都直接放到别的地方去。尤其我们有很大的工程团队在中国，那有时候就是你要怎么去确保这些东西不会被其他人拿走，或者是不会被其他的政府，或者不会被其他的公司带走，这这件事情本身其实是本相当困难的。所以也就会有很多的，比方说你要特殊的 access， 你必须要有特殊的一些啊、呃，不管是过不管是过程啊 process 啊，或者是各式各样的 clearance， 你才有办法 access 到一些特定的 information。我觉得这种这种场景只会越来越常见。那当然，未来要防范其实难度也越来越高，因为世界越平，资讯流通的越多，其实要防范这些东西就越越困难。但是相反的，啊、就是你在防范这个东西的步骤上，就像你刚才讲的一样，很多时候 CP 值就不是它，就不是公司最大的考量。公司最大的考量可能是在于，我要怎么去保护某些特定的，比方说算法啦、特定的人啦、特定的发明啦、特定做出来的东西啦，在这边的 integrity， 然后不会不会受到变动或影响。對
1: ,对
2: 对，对啊，那那这这这就有时候就牵扯到，这变成是大国与大国之间的博弈。比方说像、啊在美国跟中国，或者美国跟其他国家在 PK 的量子强权的这个角度上，很多人可能看到都是哦，微软跟 Google 在 PK， 就是谁是量子电脑的霸霸主。可是其实你去放放开到世界的角度来看，其实根本就不是这两间公司在 PK， 其实是背后的两个国家政权在，或者多个国家政权在 PK， 就是到底谁在这个地方能够有话语权，嗯、然后能够 define 接下来的世界会长什么样子。对对。對对啊，所以我觉得到到头来核心的点是在于说你自己的 value 有多少，然后你能够带来多少的 value 到这些这些就是你你想要去讨论 value 的这个这个环境里面，然后最后才才能够定夺说你自己本身是有多大的价值。嗯
1: ，
2: 我我觉得我
0: 我觉得一一部分是呃 Michael 讲的啦，那另外一部分是。呃，其实另外一部分我们也是在自己在反省，说到底自己到什么程度才能满足？因为啊、呃，我们知道从 social network 发展到现在，很多资讯的攀比是我们以前以前接触不到，所以不会有这么多的想法的。但是现在因为很多时候我们会看到，我干的什么行业又领了四十个月，然后吴歌发发薪水又领三十个月，<笑>了对一，一千万一千万的 bonus， <笑>所以我们会一直去思考说，说干自己现在做的事是不是最有？然后，但是黄到最后，你其实会发现，安、啊、卓比其实是比不完的，因为因为总是会有人做的更轻松的事情赚的更多，因为他就是在在他就是在风口上，嗯，对。那那在在在这样的情况下，其实你应该更思考的是说，呃，到到底你你自己的平你自己的平衡在哪里？然后在什么阶阶段啊，你才可以把自己静下来，定在不去看。就不去不去追求，就是更高的 P P 值、嗯因，因为因为因为这这这件事情，你一直追求下去，你只会把你自己消耗光，然后你把你的自己的时间用光，但是呃，某程度上你是不太可能会达到这个目标。嗯，
1: 等于你的时间跟精力已经是有限吧，你在不管你是省一天，也就是24个小时
0: ，对啊，就像我以前创业的时候，我突然会觉得说，看有一些人就。就超年轻，然后感觉就是公司就是营运的很好，可是我在创业好几年之后，我才发现，哎、嗯，哎干、欸、他们怎么都没赚钱，然後我在想说是不是有什么秘密，我不知道。然后再过一阵才发现，哎干你妈的，我我看到创业圈八八成九成都是富二代，嗯、但他们第第一个是他们不缺钱，嗯、但有一些也不是那么富二代，但他们就家庭稳定，你就不用担心他。多东失败了还是可以有退路的。他们的心态上就好你很多，所以你仔细去想看看，发现阿、啊、干自己根本没创业的本钱，那算大概是这样的过程，就是其实你一开始看到的东西，或者是你 CP 值高啊，那也可以也可能不一定是真的，他可能牺牲很多，你也不知道，啊，他可能就是真的运气好，牺牲了下辈子的运气，你也不知道，对
1: 啊，对啊，其实很多事情都是。你你不能只看表面啊，因为很多时候人会刻意表现出来，嗯、或是他讲的都是都是对自己比较有比较贡献。面，<對>但是实际情况怎么样搞不好之后他本人或是他身边那些人的知道
0: 。嗯，其实你后来你就看多了你就知道嘛，真的没什么好比，嗯、没什么好追求的。你你偶偶尔还是会有这种心情的浮动，但是你定下来时间会比较快。像我再举个例子哈，我有一个朋友他是乐天的，<對>他。职级也没有高很多，但然就一般般的薪水。但是他在二零一三年来日本，他二零一六年那时候房日本房地产到就很便宜，嗯他买了一他买了一堆房子，然后他就做，哎、對,对，他就做他就做 A M B N B 啊，他他想从一间开始做，然后做 m B N B， 然后就做一间之后好像赚了三个月，他要把那三个月的钱拿来再买一间，然后一直买。我靠，每个月的钱
2: 可以再买一间，这个是这个是有多少钱的、啊？那 n B B 那时
0: 候超赚的，<笑>真赚，是黄金期的。哦<笑>。然后他最后到呃北海道有，然后呃那个呃汤泽有，然后这是他自己有的、哦，然后京都有，这都是他自己的，然后再包含他去租的，当二房东的，嗯、他东京有二十几个房源。我靠。他说他一年。光是啊、呃，收入就就超过四千万日币。对啊
1: 。啊那那对他来讲，在在乐天的这个这个位置也、就是，也就是也就是捞捞一个那个社社员的那个什么社会地
0: 位對對對那那那你你自己想啊，干这你等等你知道这件事情的时候，你要嫉妒的时候，你根本来不及你根本<笑>根本那个时时间就是永远过去了。那<對>你也不知道你现在这个时间点来做一样的事情，五年赚还。你永远都是在一个不断不断在猜测的时间点，但是就会有这么多例子，这世界就会给你这么多例子，让你一直去，一直去悔恨，<笑>一直去悔恨，或者一直去思考说干，如果我我那时候做了什么事情就好，如果我那时候做了什麼就好，呃、对啊，嗯，啊、呃
1: 、你说说
0: ，再给你个例例子就是，有一个人他叫做，我忘了他叫，呃。对，有一个人，他就是、呃、我某间公司的老板，他在二零一一年吧，花了一两万美金买了比特币。<笑>他现在有一间跨国公司，然后他每天在游艇上发 bug b report， 跟我们讲说，干你们在哪里有坏<笑>。傻
2: 笑，笑。真的，这种这这真的是千金难买早知道。如果真的要讲的话，我还在二零一五年的时候邀请了 Vitalik， 就是 e t h e r i u m 的创办人，到我们到微软来演讲。然后当时只是一个单纯的技术讲座跟一个未来前瞻的讨论。但如果当时我把所有的钱全部都 all in 到 E t h e r 里面，可能我也现在躺着。<笑>所以我觉得这种东西真的就是有一种财富。当不是你的东西，会就就不是你的东西；当会是你的东西，它就会是你的东西。我到后来其实蛮相信这这一点
0: 。对啊，对啊，所以我我们常聚焦在一件事情上，其实很多东西从旁边飘过去、飞过去，我们都不知道
1: 。
2: 对啊，就我
0: 最近也常讲啊，嗯、啊干那个什么无聊猿俱乐部啊，那当初出来的时候，你为什么不买一两个？现在最不要几百倍，然后还有还有那个呃财权。柴犬这个是这一两年的事情而已。对啊、哎<呀>，我们是基本上都可以掌握住，但我们没想到财财险涨六千倍。对啊，财小那个什么财财财控赢嘛。对啊，涨涨涨六千倍。你买了吗？对啊，对啊有没有有没有？我我有买，但我干我我在低低的时候就拿不住就放掉了，啊、所以<笑><笑>所以当我们在纠结很多呃看起来就好像很值得纠结的事情，其实很多人也是。嗯，对，但但重点还是在于怎么样找自己心里的平衡，然后这些过去的事情就让它从外面飘过去。对啊，<笑>对啊，对啊我觉得这有时
2: 候是一个我们，我觉得有一种一路以来你花了一辈子的力气在干好某件事，然后认为这个世界可能一定，就是我觉得这个世界上最大的谎言就是所谓的那种什么呃，向善者一定会得到永生啊，然后什么向恶者一定会下地狱啊，干嘛之类这种东西，就是梦层面上你会发现，哎，这些。作恶多端的人，其实反而有时候不见得会过得比那些就是做做了一对善事的人来的差。然后同时，他们可能还掌握到这个世界很多的资源，或是权限，或是有的没的东西。那我觉得从另外一个角度上来解读，其实某种程度上就是因为他们抓到那个时机，抓到那个时候会流行的东西是什么。但这个跟这些行为，或是跟就是你的努力，或者说跟对这个世界有没有贡献，是不是能够画上等号？我我有时候觉得这其实。慢慢慢慢慢慢开始觉得这可能是否定，就是你做你做的事情对这個世界或许既有贡献，可是或许你所获得的或是你所得到的东西，不见得是你所想象的，就是这么有贡献的存在。
1: 嗯，对啊，因为因为我我我我觉得你刚刚讲的那个，我想简单评论一下，就是说善恶这个东西，我觉得是主观的、啊，因为你有时候你做一件善事，你你认为是善事，可是，在某些人眼里看来，的怕它是它是坏事。那反过来也可能是一样的，对吧？但是，呃，啊、哈哈，另外另外一种情况就是，呃，就算就算我们从上帝视角来看，也许你做一件事情确实是对这个世界或者很多人有贡献，但是这个贡献会不会换换呃转换成就是比方说金钱上的报酬，这就是另外一回事，对吧？對或者是或者是呃，或者是你做真真的做了贡献，但是这个社会会不会给你这个社会大众或是真的受到那些恩惠的人会不会愿意给你 credit？ 或是或是给你一些什么正我们所谓的善良或正正面的反馈，这也不好说、啊，所以很多事情不不一定啊，是
2: 吧？嗯，对啊，而这
0: 这世这,这,这社会太主观了，而这个这世界其实是主观的啦，其实，对，其实这些东西搞不好都不是真的
2: ，对啊，嗯、所以某种层面上我反而觉得就是。尽可能的在你能够生活在你能够做事在你能够玩或者在你能够有有有这么一切的 resource 的时候，好好把就是、你自己该享受的东西享受结束。我觉得反正哎对，比较
0: 来说一件事情哈，那个今天看了个消息，说 Google 要取消联合招募，什
2: 么什么东西？联合招募，
0: Google 要取消他们原本的招募制度啊，就是那种 global， 然后那个那个测试。考面试完，昂那个昂赛完在 team matching 这件事情好像要改变了哦。
1: Oh.
0: 对，听说现在他们打算要用部门直招， oh, 然后就是自己抓自己的。对，然后把那个 coding 的考试变少。嗯、mm。Hmm. 然后，对、oh. 对，你一定是因为我的反馈让他们。<笑><笑>我 o o g 了这么
1: 久，原来就是为了这句话。<笑>
2: <笑>看我对这世界是有贡献的，真的。好了，不错了，哦就是、不错這，这是往好的方向发展，不会再用这么繁复的标准化测试在那边惹神惹灵。<笑>也就是
1: 说，以后如果你还要丢 Google 的话，那它的就是它实际实际的录取标准和难度，可能就是它的 range 就会更大，因为每个镜都会会不一样。
0: 就变成他们，他們是说这种、呃、有可能会发生，就是你的那个 team manager 会开始找自己人进去啊。哦， oh. 对，但这个也不一定是坏事，就看状况吧。但是主要是说他们可能也觉得呃实行一阵子，发现招募到的人越来越不是他们想要的人。对
2: 啊，而且因为越,越招越越招越难招啊，然后可能
0: 没有没有嗯，<招>因为他们前期招招的可能都是呃。就毕刚毕业的或者是 new new grade 的比较多，对啊，目前目前可能呃转职中途的或者是 j 年越来越多，他们这个这一套其实没办法用在这这个上
2: 面。对啊，而且以 experience h i g h e r 的角度来看，其实走这种走这种招募流程，你没有办法 match 到你真的想要 hire 的 manager， 然后到最后就全部又要重来，其实对对他们自己本身来讲成本也很高。对啊
1: ，對啊而且现在是假如说。市场对科技人才竞争还是很激烈的情况下，那很多人其实他有不同的选，有有很多选择，他不一定一定要去 Google 啊。对、啊，那如果说你把流程搞那么复杂，然后从招募者的角度来说，哦，我要走，我要走你这么复杂的流程，然后最后拿到的，好、哦、虽是 Google 啦、啊，这个这个 c o 会有一点吸引力，可是对他来说，如果其他公司，呃，名气可能不会像 Google 那么大，但是也不会太差。然后他给的 offer 跟条件，呃，也不会比 Google 差。那其实他不一定一定要去 Google 啊，对吧？对那 Google 要面临这种竞争。然后从从还从 manager 的角度来说，如果我是我是想要从外面外面拿拿人的那个呃 manager 的角度来说，哎<笑>、欸，我今天要开一个职缺，然后你你公司这么多流程，叭叭叭叭，你要全部标准化走完一遍，然后我才能够从其中里面去去挑说哦，到底。到底谁要来？而且你，你你挑了，人家也不见得一定要来，对不对？你还是要面对市场竞争的、啊，因为到最后你你设了那么多关卡，到最后能够能够拿到 Google offer 的，人，我相信他手上绝对不会只有 Google 这一个 offer。那这个时候 Google 要开出什么样的条件，去确保这个人他越会最后越会愿意来 Google， 对不对？这人很有决心，就是很就是很,很多人他想进 Google 他进不了，然后这些人想进。人来说，他不又不一一定要去 Google，
2: 对吧？对啊，就是各种各种各种面向上来讲，其实招人跟留人这本身都是一门艺术，哈、嗯、就是难度其实都<吧>都不小
1: 。所以所以其实把
2: 那些，我所以我觉得 Google 如果他真的做出了这种改
1: 变，其实我觉得对求职者或者是呃或者是 Team m a n a g e r 来讲，应该都是好事，就是代表说他们在。他们在收人这件事情上面，就是有更大的自主权
2: 。对啊，对啊，没错。因为等于你省了很多有的没的乱七八糟的的过程，然后你还要这边走这个，因为这个流程其实也很长啊。Google 平均来讲，流程要走两到三个月，那其实也很累。嗯、对啊
0: 。嗯，就就像我之前分享了，这个其实有一部分是这里面随机性太高了。对啊。是对啊。因为他们有一些有,有一些。
2: Interviewer 其实
0: 其实没有准备，<是>对，很正常。就是、而且
2: 他们的 Interviewer 也是随便随便就是凑一凑，然后就一群人就，然、啊、后你你你，然后就来了。就就是老实说，那个那个过程也不是这么的令人感到舒适吧？嗯，因为那就有点像是你本分本分外的东西啊。可能你把工作做到一半，然后被拉去 Interview， 你可能也很不爽。<笑><笑>所以，我觉得我觉得这种东西就是真的是真的算是有好有坏啦。但往好处想是，至少这样子对于 experience hire 的后续会是比较方便。嗯，对啊，好啊，我觉得今天讨论蛮有趣的题目，就是关于职场中遇到这些奇奇怪怪的状况，也不算奇奇怪怪状况了，就是怎么样让你自己在求职的这个过程之中能够维持一个足够的竞争力，然后同时你也。心心灵上、心想法上不会感觉到这么的郁闷，<笑>对，算是蛮有趣的一个小小的一个讨论，跟大家分享这样。那今天时间就也差不多，我们就到这边搞一个短落啦。好，谢
0: 谢大家。谢谢大家。谢谢大家。